Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Welt im Ohr. Es begrüßt Sie im Studio Fabian Unterberger. Ich nehme Sie heute mit auf eine Reise über den Atlantik zu einem Kontinent, dessen sozialpolitische Entwicklungen aktuell auch in Europa in unzähligen Debatten ihren Widerhall finden. Lateinamerika, Aufbruch in die Sackgasse? Nach den für die Entwicklung Lateinamerikas als verlorene Dekade bezeichneten 1980er Jahren läuteten Wahlerfolge progressiver Regierungsprojekte knapp 20 Jahre später eine Zeitenwende ein. Das Projekt der Bolivarischen Revolution mit Hugo Chavez als Galionsfigur stellt in Venezuela die soziale Frage in den Mittelpunkt gesellschaftlicher Umverteilung und Demokratisierung. In Ecuador versprach die Bürgerregierung Rafael Correas politische Teilhabe und sozialen Aufstieg. In Bolivien nationalisierte der indigene Präsident Evo Morales Öl- und Gasvorkommen. Und in Argentinien sagten Nestor und Christina Kirschner den internationalen Hedgefonds den Kampf an. Eine in der lateinamerikanischen Geschichte beispiellose Entwicklung der Sozialindikatoren sowie umfassende Partizipation und soziale Rechte ließen die Regierungen der neuen Linken schon nach wenigen Jahren für viele zu bedeutenden Hoffnungsträgerinnen nachholender Entwicklung werden. Inzwischen weicht die Hoffnung jedoch zunehmend der Enttäuschung. Dem rasanten Aufschwung und der Verbesserung der sozialen Verhältnisse folgten Stagnation, Korruption und Orientierungslosigkeit. Überwunden geglaubte Phänomene wie Hyperinflation und Güterknappheit tauchten plötzlich wieder auf. Die einstigen Hoffnungsträgerinnen sehen sich zunehmend mit Unzufriedenheit und Frustration konfrontiert. In Argentinien gewann im November 2015 erstmals seit 2003 ein konservativer Herausforderer die Präsidentschaftswahlen und auch in Venezuela unterlag das Projekt der Bolivarischen Revolution in den Parlamentswahlen. Was bedeutet dieser politische Backlash für die Perspektiven nachholender Entwicklung in Lateinamerika? Und wie ist das Entwicklungsregime der jetzt in die Defensive geratenen progressiven Regierungen zu beurteilen? Diese Fragen diskutiere ich heute mit Karin Fischer und Johannes Jäger. Herzlich willkommen im Studio. Freut mich sehr, dass ihr heute Abend Zeit gefunden habt. Und ich würde euch bitten, euch vielleicht kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorzustellen. Fangen wir vielleicht bei dir an, Karin. Ja, hallo, danke für die Einladung, Fabian. Mein Name ist Karin Fischer. Ich komme so aus der Bewegung für eine internationale Entwicklung an der Universität Wien, in die ich so in den 90er Jahren hineingekommen bin, vor allem über das Journal für Entwicklungspolitik, wo ich immer noch als Redakteurin mit dabei bin. Jetzt arbeite ich in Linz an der Johannes-Kepler-Universität und leite dort die Abteilung Politik- und Entwicklungsforschung am Institut für Soziologie. Sehr schön, Johannes. Ja, schönen Abend auch und herzlichen Dank auch meinerseits für die Einladung. Ich äh, arbeite an der Fachhochschule des BFI Wien, bin dort äh, Fachbereichsleiter für Volkswirtschaftslehre und beschäftige mich eben schon mittlerweile seit Jahrzehnten, muss man sagen, mit Entwicklungsfragen und bin unter anderem auch im Mattersburger Kreis für Entwicklungspolitik an den österreichischen Universitäten tätig, wo wir zum Beispiel auch das Journal für Entwicklungspolitik herausgeben und sonst eine Reihe von Büchern zu Entwicklungsfragen. Wunderbar. Wir werden gleich in die Diskussion starten, möchten uns jetzt zuerst aber mit ein bisschen Musik aufwärmen und hören uns ganz gleich wieder. Hay un barrio llamado Libertad, 
ruido lejano del mundo no entiende por qué es así.
Ja, wir sind wieder da und bevor wir über die aktuelle Situation in Lateinamerika sprechen, würde ich gerne mit einem kleinen Rückblick einsteigen, damit wir wissen, von, von was wir hier eigentlich überhaupt reden und würde an euch beide vielleicht die Frage richten, was hat sich eigentlich mit den neuen progressiven Regierungen in Lateinamerika ab 2000 geändert? Was hat sie so von ihren neoliberalen Vorgängerregierungen unterschieden auch? Vielleicht magst du uns da ein bisschen was dazu erzählen, Karin. Ja, also du hast ja in der einen Moderation schon ein paar äh, wichtige Punkte erwähnt, wie beispielsweise die Nationalisierungen, Beispiel Argentinien mit dem Ölkonzern, Gasversorgung, aber auch in Ecuador und in Bolivien. Das ist ein wichtiger erster Punkt. Zweitens, dass beispielsweise auch in Argentinien die Regierung gegen die US-dominierte Freihandelszone aufgetreten ist und der Versuch, zumindest der Versuch auf den Weg gebracht worden ist, eine stärker binnenmarktorientierte, entwicklungsorientierte Integrationspolitik zu starten. Da können wir vielleicht auch noch drüber reden. Und als dritten Punkt würde ich nennen die Steuer- und Ausgabenpolitik und die Sozialpolitik. Also da gibt es ganz eindeutig geänderte Akzentsetzungen, verstärkte Ausgaben in soziale Infrastruktur, sozialpolitische Akzentsetzungen, Ausweitung von armutsmindernden Maßnahmen, sogenannten Cash-Transfers, aber auch beispielsweise, wenn wir das Pensionssystem in Argentinien anschauen, auch da gibt es eine Nationalisierung, die noch nicht, noch nicht zurückgenommen ist. Und in der Ausgabenpolitik, ähm, Soziales, Steuerpolitik vielleicht weniger akzentuiert, das muss man vielleicht auch dazu sagen, dass das ganz ein schwieriges Thema ist bei den lateinamerikanischen Staaten. Also diese Umverteilungsachse ist ganz schwierig zu bedienen sozusagen. Aber auch da gibt es leichte Akzentverschiebungen, dass doch ein bisschen mehr hereingekommen ist über Rohstoffbesteuerung, über eine leichte Anhebung von Einkommensteuern. Johannes, an, an dich vielleicht dieselbe Frage ergänzt, äh, um, um eine Spezifizierung, wie würdest du speziell im Hinblick auf, auf Wirtschaftspolitik ähm, die Änderungen mit den neuen Regierungen ab 2000 beurteilen? Ja, also ich würde ähm, noch ein bisschen weiter ausholen mit dieser Frage und zwar die neoliberalen äh, Wirtschaftspolitiken und Wirtschaftsregime sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern wurden in Lateinamerika in der Regel in den 80er Jahren im Rahmen der Strukturanpassungsprogramme äh, durchgesetzt und die waren vor allem von Seiten der internationalen Finanzinstitutionen ähm, durchgesetzt und die haben die Staaten dazu gezwungen, äh, Sozialprogramme abzubauen, die Wirtschaft anhand ausländischer Interessen auszurichten und äh, das hat zu einer starken Abnahme der Autonomie der Wirtschaftspolitik in diesen Ländern geführt. Und mit diesen neuen progressiven Regierungen ab den 2000er Jahren war der erste wichtige Schritt eben diese Rückgewinnung wieder der Autonomie und Selbstbestimmung in der Wirtschaftspolitik. Und das ist vor allem deswegen auch möglich gewesen, weil die Staaten versucht haben, Schulden insbesondere beim Internationalen Währungsfonds abzubauen und entsprechend wieder die Handlungsspielräume zu gewinnen. Und die wurden eben dann genutzt, so wie es Karin eben schon auch beschrieben hat, ganz wesentlich um einerseits die Wirtschaftspolitik stärker anhand von binnenorientierten Interessen mhm. auszurichten, das heißt eine Industrialisierungspolitik, weg hin von einer Politik, die an Finanzinteressen und Finanzspekulation interessiert ist, hin zu eben industrieller Entwicklung. Und gleichzeitig hat es ganz wesentlich diese Umverteilungskomponente auch gegeben. Und ich denke, das, was diese ähm, neuen progressiven Regierungen unterscheidet, ist ganz klar der Versuch, 
die Ungleichverteilung, die in Lateinamerika sehr stark ausgeprägt ist, zurückzudrängen. Und das ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, auch wirklich ausgesprochen gut gelungen. Also durch diese progressiven Regierungen sind viele dieser Gesellschaften viel, viel gleicher geworden. Können Sie das noch ein bisschen ausführen vielleicht? Was hat sich tatsächlich eben für die Bevölkerung dort geändert durch diesen Wechsel von neoliberalen äh, Politikformen hin zu den, äh, diesen eben als progressiven Regierungen titulierten Projekten? Also zum einen, ähm, vielleicht muss man das auch nochmal eigens betonen, dass es ähm, eine Beschäftigungsarbeits- und Lohnpolitik gegeben hat, eine progressive. Also beispielsweise in Brasilien durch die mehrmalige Anhebung des Mindestlohns, auch in Argentinien ist das passiert. Und es ist natürlich ganz, ganz wichtig, den Mindestlohn gerade für die unteren Einkommensschichten äh, zu heben. Ähm, und was Armutspolitik betrifft, also eine Ausweitung dieser konditionierten Cash-Transfers, die man durchaus auch äh, kritisch sehen kann. Das ist eigentlich ein Politikinstrument, der neoliberalen Ära, wenn man so will, also sozusagen die, die Serving Poor, die dies verdienen, die müssen sich natürlich auch würdig für diese Cash-Transfers erweisen, kriegen ähm, finanzielle Zuwendungen, das ist eine sozialpolitisch äußerst billige Maßnahme, aber auch das ist ausgedehnt worden und wenn eine Gesellschaft durch Armut, durch hohe Armut, äh, Armut gekennzeichnet ist, ist das auch natürlich eine eminent wichtige Maßnahme. Und weil äh, der Johannes jetzt vor allem auch über die Wirtschaftspolitik äh, geredet hat, möchte ich schon auch noch die neuen Verfassungen einbringen, also Venezuela 1999 und dann Ecuador und Bolivien. Also das ist schon auch ein interessanter Prozess gewesen, der auf Partizipation gesetzt hat. Also das waren sehr breit angelegte Prozesse mit dem Ergebnis, dass da Rechtsordnungen, neue Rechtsordnungen entstanden sind, Verfassungstexte, die das Verhältnis von Ökonomie, Gesellschaft, Staat, Entwicklungsstaat neu regeln. Das heißt noch nicht, dass die praktisch wirksam werden. Das sind Gesetzestexte, man muss sich anschauen. Und in Bolivien haben wir ja die Auseinandersetzungen darum, wie die soziale, die gesellschaftliche Praxis ausschaut. Aber schon allein dieser Prozess, zu neuen Verfassungen zu kommen, die so einen breiten, eine breite Beteiligung der Bevölkerung auch bedeutet haben, das halte ich schon für, auch für eine Errungenschaft. Mhm. Also ich denke, es ist eben nicht nur das, was man an der Oberfläche sieht, also die wirklich deutliche Reduktion der Armut und Reduktion der Ungleichheit, die eben in vielen Ländern stattgefunden hat, sondern eben vor allem auch dieses Element der politischen Ermächtigung der unteren Einkommensschichten. Und es ist vielleicht auch interessant, in dem Zusammenhang zu erwähnen, dass das ein Prozess war und ist, der nicht unumstritten ist. Es gibt zum Teil von, insbesondere seitens der oberen Mittelschicht, starke Widerstände gegen diese Politik. Und diese Widerstände manifestieren sich in manchen Ländern jetzt, insbesondere zum Beispiel in Brasilien, so stark, dass eben dieser progressive Weg wieder unter Druck kommt. Und mhm. Ähnliches kann man vielleicht auch mhm. für Argentinien feststellen. Darüber werden wir auch noch sprechen, aber zuerst gibt es noch ein bisschen Musik. Thank you. 
maravillosa disimular Hoy voy contento bajando el río Hoy voy contento bajando el río Hoy me voy hacia el mar Me voy bajando, bajando el río Por el camino de agua Me voy bajando, bajando el río Hoy me voy hacia el mar Me voy bajando, bajando el río Por el camino de agua Ja, zurück in einer nächsten spannenden Gesprächsrunde. Ich würde gerne das Thema der regionalen Integration an euch beide spielen. Das war ja ein, ein Schlagwort, das sich diese Regierungen auch in ihre Programmhefte geschrieben haben. Was bedeutet regionale Integration für diese neuen Regierungen ab 2000? Worin hat sich regionale Integration dann auch konkret ausgedrückt? Und mich würde auch interessieren, wie erfolgreich ihr diese Vorhaben einschätzt. Vielleicht, Johannes, wenn du beginnen magst. Also ich denke, für diese progressiven Regierungen, Kräfte, war es immer klar, dass fortschrittliche Entwicklungen nicht nur innerhalb eines Landes stattfinden können, sondern in Kooperation mit anderen Ländern, insbesondere mit Nachbarländern, erfolgen müssen. Und entsprechend hat es dann eine Reihe von Versuchen gegeben, neue und alternative Formen der Integration zu entwickeln. Die bekannteste ist vielleicht ALBA, ausgehend von Venezuela, hat man hier versucht, nicht die Logik einer wirtschaftsliberalen Integration zu wiederholen, sondern ein Entwicklungsprojekt, das auf Gegenseitigkeit beruht, aufzubauen. Das hat so lange gut funktioniert, solange das auch mit den Erdölpreisen sozusagen die ausreichend hoch waren. Nachdem aber die Erdölpreise gefallen sind in den letzten Jahren, hat sich gezeigt, dass die materielle Basis für dieses Entwicklungsmodell auch schwindet und entsprechend diese Form der Integration mit gewissen Problemen behaftet ist. Eine andere neue Form der Integration stellt UNASUR dar, die Vereinigung südamerikanischer Staaten. Da hat man insbesondere versucht, eben auf politischer Ebene zu schauen, wie kann man sich auch außenpolitisch gegenüber Zentrumstaaten zum Beispiel gemeinsam aufstellen und wie kann man progressive Entwicklungen innerhalb einzelner Länder durch gemeinsames Zusammenarbeiten abschirmen. Mit Zentrumstaaten meinst du? Meine ich Staaten wie die USA, aber auch mhm. die Europäische Union, die für diese Regionen eine ganz wichtige Rolle spielen, da sie wichtige Handelspartner darstellen und die immer wieder auch natürlich versuchen, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Mhm. Und neben dieser traditionellen Zentrumstaaten USA und äh, Europa ist vor allem in den letzten zehn Jahren auch ein neuer Akteur auf die Bühne getreten, und zwar 
China. China ist mittlerweile für Lateinamerika, für viele Länder der wichtigste Handelspartner und hat entsprechend auch schon an politischen Einfluss gewonnen, wobei nach wie vor, bislang es noch nicht absehbar ist, dass sich die einzelnen Länder mit einer koordinierten Vorgangsweise gegenüber China positionieren. Mhm, mh. Karin, magst du da was ergänzen noch? Du hast ich stimme da im Wesentlichen dazu. zu, dem, was der Johannes gesagt hat. Ich würde es nur ähm, vielleicht ein bisschen pessimistisch einschätzen. Ähm, es ist völlig richtig, dass ALBA als Zielsetzung hat eine Integration, die auf Kooperation und Solidarität beruht. Aber wer ist dabei? Also es ist ja, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, neben Venezuela sind einige karibische Staaten mit dabei. Also mitnichten die großen Akteure am Kontinent. Also das ist sicherlich auch ein Problem. Und das Zweite ist, dass es ja eine Reihe von bilateralen Freihandelsverträgen gibt von Ländern mit den USA, die fortgesetzt wurden, auch nach 2000 dann zum Teil erneuert wurden. Wenn wir an Kolumbien denken, an Mexiko, das ja in einer Freihandelszone ist mit den USA und Kanada oder auch Chile. Also ich denke, dass diese Umgestaltung von bestehenden Freihandelsabkommen, wie beispielsweise der Mercosur, der 1992 ganz klar als eine Plattform für Weltmarktintegration äh, gegründet wurde, also als Sprungbrett in den Weltmarkt und genau nicht binnenmarktorientiert, entwicklungsorientiert, auf Kooperation, auf komplementäre Strukturen aufbauend gegründet wurde. Also das sind einfach riesige Vorhaben, da andere Integrationsprojekte auf den Weg zu bringen, beziehungsweise bestehende zu verändern. Und ich befürchte, also Venezuela, hast du ja erwähnt, ähm, auch wenn es dort zu einem Machtwechsel kommt, also wie dann die Zukunft von Alba beispielsweise ausschaut, sehr schwierig. Magst du noch kurz sagen, was Alba heißt eigentlich und Alba ausmacht auch nochmal so? Also Alba ist diese boliviaranische Boliviar Allianz, die eben von, von Chavez damals auf den Weg gebracht wurde. Wer ist alle dabei? Hilf mir. Es ist äh, ein paar karibische also Staaten, Kuba, Kuba und Ecuador. Und Ecuador genau. Das halt ganz klar so, so etwas wie eine kollektive Self-Reliance, also auch ein Konzept aus der kritischen Entwicklungstheorie der, der 70er Jahre, äh, sich auf die Fahnen schreibt, nämlich... Äh, solidarische Beziehungen, sich zu unterstützen, komplementäre Industriestrukturen aufzubauen, eine andere Geldpolitik zu machen, eine eigene Finanzierungsbasis, Kreditpolitik zu machen. Also ein großartiges Projekt, wo allerdings, wie gesagt, also Integration ist keine Sache von Wirtschaftspolitik, sondern Integration ist eminent politisch und da muss der politische Wille da sein. Spannend, spannend. Wir werden jetzt gleich dann auch darüber reden, was uns zu dieser Sendung motiviert hat, nämlich eben jetzt dann der Umschwung dieser Stimmung in Lateinamerika. Davor werden wir uns aber noch eine kleine Musikpause gönnen.
Voy siguiendo el palpitar de una mirada, navegando en una lágrima hacia vos, hacia el mar de tus placeres que me envuelven en tormentas y huracanes de pasión, de pasión. Deseo vertical sin dimensión, torbellinos que me elevan a las nubes, manantial que me refresca la razón. Te canto porque te canto, porque te quiero cantar, te escribo porque yo quiero tu cuerpo en letras pintar, te extraño porque te quiero, porque te quiero extrañar, te amo porque te amo. Te sueño porque te sueño, te pinto porque te pinto con arco iris en la tela de Necesito 
Ja, willkommen zurück, Karin. Ähm, ab wann würdest du sagen, dass eben dieses Gefühl des Aufbruchs, über das wir jetzt bisher geredet haben, dem an der Stagnation viel mehr Platz gemacht hat? Siehst du da bestimmte Schlüsselmomente und Brüche? Mhm. Ja, komplexe Frage. Ich würde sagen, ein Faktor ist sicher die wirtschaftliche Krisenentwicklung. Also mit dem Einbruch der Rohstoffpreise ähm, hat der Wachstumsprozess in vielen eben rohstoffabhängigen lateinamerikanischen Ländern zu stottern begonnen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Politik. Es ist weniger zu verteilen. Wachstum bricht ein, ist ein Problem. Auf politischer Ebene, glaube ich, muss man das länderspezifisch ganz unterschiedlich anschauen und bewerten. Also in Brasilien der Bruch mit dem Antritt von Dilma, mit den Korruptionsaffären. In Argentinien muss man sehen, dass eigentlich 2003 zwei rechte Kandidaten weit über 40 Prozent der Stimmen gekriegt haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also als Christina Knapp eigentlich nur gewonnen hat. Also ich würde sagen, dass es nicht um Stagnation geht, sondern um gesellschaftliche Auseinandersetzungen, um Kämpfe die in jedem Land anders stattfinden. In Brasilien ganz stark auf der Straße gegen die amtierende Regierung, gegen den PT. In Argentinien anders. Also wenn man sich anschaut, dass Christina Kirchner eigentlich auch zu sehr moderaten Positionen am Ende gekommen ist und auch einen, würde ich sagen, Mitte-Rechts-Kandidaten, einen Peronisten unterstützt hat als ihren Nachfolger und sich dezidiert gegen einen linken Nachfolger gewehrt hat, dann muss man sehen, dass da auch innerhalb dieser, dieser Regierungsbündnisse oder Koalitionen enorme Probleme bestehen. Aber ich würde jetzt nicht, Fabian, noch einmal also von Stagnation reden, sondern von sehr tiefgehenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlich positionierten Kräften, die zum Teil im Parlament ausgetragen werden und zum Teil auf der Straße. Ein gutes Stichwort vielleicht an dich, Johannes. Gerade in Venezuela haben wir letztes Jahr massive Proteste der Opposition erleben dürfen. Wie schaut da jetzt die Lage aus? Wer, wer steht da jetzt wem gegenüber? Auch wie, wie verorten sich soziale Bewegungen auch in diesem Konfliktpanorama in Venezuela? Also ich denke, in Venezuela ist die Situation deswegen besonders drastisch, weil, wie ich das schon vorhin erwähnt habe, der Erdölpreis gefallen ist und der eben für Alba und für Venezuela eine ganz zentrale Bedeutung hat. Und wenn wir nach Venezuela blicken, stellen wir fest, dass im letzten Jahr und auch in diesem Jahr die Wirtschaft mit 8 Prozent etwa schrumpfen wird, was wirklich dramatisch ist. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich verständlich, dass die Menschen mit der Regierung nicht zufrieden sind und sich auch Verteilungskonflikte zuspitzen. Und das ist, denke ich, eine wichtige Dimension. Und ein zweiter Grund, warum von äh, in Venezuela die Opposition stärker wird, ist einfach auch der, dass es während äh, der Regierung von Chavez und auch von Maduro nicht gelungen ist, produktive Strukturen aufzubauen, die einer solchen krisenhaften Entwicklung entgegen hätten wirken können. Und entsprechend trifft diese Krise das Land jetzt besonders hart. Und äh, neben diesen sozusagen ökonomischen Ursachen für die Krise und Auseinandersetzungen sind natürlich auch die politischen Prozesse nicht zu unterschätzen. Auch äh, die Kernproblematik in Venezuela ist die, dass der Staat ein schwacher Staat ist, äh, wie das üblicherweise bezeichnet wird, und es sehr schwierig ist, hier auch äh, technisch bestimmte 
Reformen effektiv umzusetzen. Deswegen waren auch viele der Reformen von Chavez außerhalb des Staates angesiedelt oder wurden institutionell außerhalb des Staates implementiert. Mhm. Nichtsdestotrotz rächt sich diese, dieser schwache Staat und das sieht man an vielen Stellen, etwa an der Geldpolitik, die man als alles andere als kohärent bezeichnen könnte, wo man eben auch sieht, dass äh, in innerhalb der Gesellschaft es sehr, sehr unterschiedliche Gruppen gibt, dass auch unterschiedliche Kapitalgruppen sehr wesentlichen Einfluss auf die Politik nehmen und entsprechend auch notwendige Reformen in den letzten Jahren verhindert haben. Und dieses Ausbleiben der Reformen führt eben jetzt zu diesen krisenhaften Entwicklungen. Und, und ja, Karin, möchtest du? Vielleicht kann man auch noch Bolivien anführen. Das ist ja auch eine extrem schwierige Situation. Wenn ich das jetzt richtig lese, die Entwicklung dort, dann gibt es ja da auch sozusagen eine gespaltene politische und intellektuelle Stimmung im Land, ja, zu sagen einerseits, okay, wir setzen auf Rohstoffboom, äh, auf externe Geldzuflüsse und versuchen verteilungspolitisch was Gutes auf den Weg zu bringen und auf der anderen Seite äh, kommen aber gerade in diesen Auseinandersetzungen die Indigenen, die sozialen Bewegungen unter die Räder. Also wenn man sich das Bergbaugesetz anschaut, das jetzt unter Morales beschlossen wurde, dann fällt das inhaltlich hinter die Gesetzeslage der 90er Jahre zurück, also wo transnationale und nationale Unternehmen bevorzugt werden gegenüber ökologischen Fragen, gegenüber den ähm, Menschen, die vor Ort leben. Und da beispielsweise sich ein Bündnis abgezeichnet hat zwischen Konzernen, der Regierung und der Morales und interessanterweise sehr gut organisierten und militant auftretenden Mineros, die auf eigene Rechnung arbeiten. Also man kann diese Fragen nicht äh, ohne Kräfteverhältnisse äh, analysieren, wo es zum Beispiel auch gelungen ist, die soziale Bewegung, die indigene Bewegung zu spalten und teilweise aber auch in die Regierung zu kooptieren. Und im Ergebnis kommt sozusagen so eine Politik heraus, so ein, ein Bergbaugesetz, das eigentlich der Verfassung widerspricht, ja, aber wo sich der Entwicklungsstaat, der progressive Entwicklungsstaat dann doch auf die Interessen der Bergbauunternehmen äh, äh, verlässt. Und was diese Entwicklungen für die Zukunft zu erwarten lassen, werden wir gleich hören.
Jetzt hat in Argentinien im November letzten Jahres der konservative Herausforderer Maurizio Macri die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Würde mich jetzt interessieren, was ist von ihm für die soziopolitische und wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Jahre zu erwarten, Johannes? Ja, also bevor ich auf das eingehe, möchte ich noch vorausschicken, dass die Wahl eigentlich sehr knapp ausgegangen ist und man nicht wirklich von einer großen sozialen Veränderung ausgehen kann. Es ist der Gegenkandidat Scioli, war sehr farblos, war, wurde auch nicht wirklich von Kirchner unterstützt und entsprechend hat Macri knapp gewonnen. Und was von Macri zu erwarten ist, war eigentlich schon vor der Wahl ganz deutlich. Während er sozusagen ein Wohlfühlprogramm äh, dargeboten hat, haben seine designierten Minister schon ganz klar gesagt, was sie machen werden. Und das Ganze wurde auch jetzt innerhalb weniger Monate, also jetzt vor kurzem hat man 100 Tage Regierung äh, gefeiert, äh, umgesetzt. Und äh, in, auf entwicklungspolitischer Ebene kann man ganz klar sagen, dass man einen Bruch eingeleitet hat von einem Modell, das, auf wieder, das vorher auf binnenorientierter Industrialisierung aufgebaut war, bei dem es sehr stark darum ging, die Autonomie in Argentinien zu stärken. Ein wesentliches Beispiel dafür ist der Abbau der Schulden. Also bei Argentinien ist da bekannt für diese Diskussion mit den Hedgefonds und dem Nichtbedienen der Schulden und einer progressiven Umschuldung. Und Argentinien hat wirklich sukzessive versucht, Auslandsschulden in den letzten Jahren, vor allem 10, 12 Jahren, abzubauen. Und was jetzt mit Marke passiert, schon passiert ist, ist, dass die Auslandsschuldung wieder massiv steigt. Das heißt, es wird einfach auf Zeit oder, äh, gespielt. Und gleichzeitig eben kommen die Interessen des Finanzsektors wieder stärker zum Vorschein. Und der industrielle Sektor, der geht den Bach runter. Und da sieht man ganz deutlich schon, die Anzahl der Arbeitslosen steigt massiv. Und darüber hinaus gibt es von Macri auch einen totalen Angriff auf den Staatssektor. Also gleich zu Beginn sind 15.000 Menschen entlassen worden. Und überdies versucht eben Macri, soziale Errungenschaften, die es vorher gegeben hat, wie eben ein, zum Beispiel einen sehr günstigen öffentlichen Transport oder günstige Tarife für Energie wieder rückgängig zu machen. Und das ist ein Prozess, der gerade jetzt wieder gestartet hat. Und wo auch ganz spannend ist auf politischer Ebene, dass eben Macri versucht hat, eine quasi Gesetzeslücke zu nützen. Und zwar war in dieser Zeit jetzt von den Wahlen bis Ende Februar das Parlament im Urlaub und er hat versucht, alle diese neuen Maßnahmen Dekreten. im Rahmen von Dekreten äh, durchzusetzen. Das ist eben eine Möglichkeit, die der Präsident hat, wenn es einen Notfall gibt und er hat dieses Notfalldekret verwendet, um eine ganz andere Politik mhm. einzuleiten. Ähm. Du hast völlig recht, also es war ein knapper Wahlsieg, aber ich wiederhole noch einmal, 2003 haben Carlos Menem, der ja für die neoliberale Politik in Argentinien steht und ein neoliberaler Kandidat, Lopez Murphy, über 40 Prozent auch schon gehabt. Also da stellt sich auch die Frage, wie links, wie links ist die Wählerbasis oder das Wahlvolk. Aber zurück zu Macri, er hat tatsächlich eine totale Kehrtwendung gemacht, sehr schnell, sehr autoritär, eben mit dieser mit diesen Präsidialdekreten, auch repressiv gegenüber Protesten, die ja bereits jetzt stattfinden und stattgefunden haben seitens Gewerkschaften und sozialen Bewegungen. Er ist pro Freihandel, 
ganz klar deklariert, er macht Politik zugunsten der exportorientierten Agrosektoren, Agrobusiness und er hat vor allem wieder die Devisenkontrollen aufgehoben. Ja, also da, wo die Kirchner, so der Christine die Kirchner versucht hat, eine andere Politik zu fahren. Ich bin ja neugierig, was mit der Zentralbank passieren wird, der ein anderes Statut erhalten hat unter Kirchner. Also da hat Macri wirklich weitreichendes vor, denke ich. Und er ist ein wirklich, also er ist ein quasi so ein neuer Politiktypus, ein Neoliberaler, der sich als äh, pragmatisch darstellt. Er war ja seit 2007 bereits Bürgermeister. Auch eine kluge Strategie, die Hauptstadt zu erobern, dann das Land ist vorher zurückgetreten sozusagen vor, von Angeboten bereits äh, auf die Bundesebene zu gehen und hat das langsam aufgebaut mit der Hilfe von einer Polittechnokratie mit äh, Thinktanks, eigentlich ohne Parteistrukturen. Also insofern auch ein neuer Typus von Politiker, der sich sozusagen als also er ist ein, 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 äh, ein Unternehmer, ja, ein, ein, ein reicher Unternehmer, der in der Vermittlungsarbeit so tut, als wäre ein Outsider, ein Pragmatiker, der mit einer Technokratie die richtigen Entscheidungen trifft und das ist enorm gefährlich. Also sowas hatten wir schon am Kontinent und das heißt eigentlich eine sehr weitreichende neoliberale Politik. Ja. Mhm. Mhm. Wobei ich dem sozusagen noch hinzufügen möchte, dass es da weniger um neoliberale Prinzipien geht, sondern primär darum, sich in die eigene Tasche zu wirtschaften. Also wenn man die Politik jetzt anschaut, schon mit äh, bei Macri von der Besetzung her, stimmt, sind Leute ja. aus das der Privatwirtschaft oder ja. sozusagen internationalen Unternehmen, die jetzt in den Staatssektor genau. wechseln mhm. oder auch ein wirklich dramatisches Beispiel. Es hat in Argentinien einen großen Korruptionsskandal gegeben, wo eine internationale Bank, HSBC, beschuldigt wurde, 30 Milliarden US-Dollar illegal ins Ausland verschafft zu haben und eben den Leuten da mit Steuersparnis geholfen hat. Und diese An die Anwältin, die die HSBC da vertreten hat, ist mittlerweile verantwortlich für die Stelle, die Geldwäsche in, und, und genau diese Fragen auf Seite der Regierung behandeln. Und das ist genau die Art und Weise, wie hier äh, agiert wird. Das heißt, man versucht, die Stellen im Staat zu besetzen, um für sich selbst Vorteile zu schaffen, und zwar kurzfristig. Und die langfristig orientierte Strategie, die es früher mit Kirchner gab, wird völlig aufgegeben, sondern man hofft, möglichst rasch sich die Taschen wieder anfühlen zu können. Vielleicht kann das sogar einem kurzen wirtschaftlichen Boom geben, der auf einer Blase aufbaut. Und dann wird man wieder Schulden hinterlassen, die wieder von der Allgemeinheit bedient werden müssen. Das klingt tatsächlich dramatisch. Da haben wir uns ein bisschen Musik verdient, um das mal zu verdauen. Tudo que rompe da pele o que emana do corpo e assim vem feito suor que se espelha ao calor de um desejo que se tem. Tudo que o tato de um beijo revela é o que não se sabe bem E eis que de fato é aquele sentido que leva mais além Tudo que rompe da pele o que emana do corpo e assim vem Feito suor que se espelha ao calor de um desejo que se tem Tudo que o tato de um beijo revela é o que não se sabe bem E eis que de fato é aquele sentido que leva mais além Toque no pelo de arrepio Tu que no contato se dá calor a pele retém Dores e amores também Dor a menina se bronzear Sol, melanina, banho de mar Pele que cora só no roçar Quando balança o trem Cheiro que emana no transpirar Rio 
Ele que deu de ter tanta cor Será que Deus pôs na pele o sentido de Deus? Será que faz sentido, meu Deus, o que a pele será? Ja, wir kommen zur letzten inhaltlichen Runde. Wir haben jetzt sehr viel gehört über sozusagen die Vergangenheit und auch Gegenwart dieser, dieser Experimente, muss man fast sagen, dieser Experimente nachholender Entwicklung. Und mich würde natürlich und unsere Zuhörerinnen interessieren, welche Lehren können wir aus diesen, diesen Projekten der progressiven Regierungen, der neuen Linken in Lateinamerika ziehen? Welches Erbe vielleicht hinterlassen Sie uns für eine entwicklungspolitische Diskussion? Also ich denke, diese progressiven Regierungen und die Erfahrungen damit sind eine wirklich sehr, sehr wertvolle Erfahrung, für uns alle, weil wir damit sehen, dass auch in einer globalisierten Welt eine alternative Politik möglich ist. Wir haben gesehen, es ist sehr schwierig, aber man kann wirklich viel verändern. Also in Lateinamerika, in diesen Ländern, hat sich die Lebenssituation für viele Menschen deutlich gebessert. Und ich denke, das ist etwas, was zählt. Und wenn es gelingt, in Lateinamerika Dinge zu verändern, muss man sagen, müsste es auch eigentlich in Europa möglich sein, Dinge zu verändern. Und was wir vielleicht als, als zweiten Punkt äh, festmachen können, ist, dass es ganz klar immer eine Frage der internen äh, politischen Strategien und des Aufeinandertreffens unterschiedlicher Akteure ist und auch wie die in Abhängigkeit stehen mit der globalen Wirtschaft und welche Möglichkeiten man da äh, erlangen kann, um autonome Politiken im Land umzusetzen. Eine weitere Lehre für mich ist ganz klar, man kann sich auf erreichten Erfolgen nicht ausrasten. Es hat sich gezeigt, dass es sehr schwierig ist und lange dauert, Strukturen aufzubauen, die zu einer potenziell gerechteren Gesellschaft beitragen. 
Man hat aber jetzt wieder gesehen, dass es sehr, sehr schnell gehen kann, alle diese Errungenschaften oder einen großen Teil dieser Errungenschaften rückgängig zu machen. Also das ist, glaube ich, eine wirklich wichtige Lehre. Deswegen muss man aufmerksam sein und eben versuchen, diese Errungenschaften zu erhalten. Und als weiteren wichtigen Punkt für mich ergibt sich auch immer wieder der Blick auf, äh, auf uns hier. Was können wir hier machen, um diese, diese Entwicklungen zu unterstützen? Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass es einerseits bei uns Wissen darüber gibt, was dort wirklich passiert. Denn wenn man sich die Medienberichterstattung bei uns anschaut, dann ist die sehr, sehr häufig sehr kritisch gewesen gegenüber diesen progressiven Entwicklungen und hat eben diese wirtschaftlichen und eben auch sozialen Errungenschaften eigentlich nicht so betont, sondern war eher geleitet von Wirtschaftsinteressen bei uns, die durch diese progressive Politik zum Teil äh, beschnitten wurden. Und entsprechend ist es bei uns wichtig, darauf hinzuwirken, hier auch äh, ein Wissen darüber zu haben und entsprechende progressive Entwicklungen zu unterstützen. Stichwort kritische Einschätzung. Ich glaube, das ist dein Stichwort, Karin. Nein, ich würde schon zustimmen, dass diese Beispiele zeigen, dass gleichheitsorientierte Politik möglich ist. Ja, politisch möglich ist, Policy Matters, es ist nichts gegeben, äh, es ist gestaltbar. Ähm, ein Erbe, weil du dieses, dieses Wort verwendet hast, Fabian, ist auch, dass wir jetzt mit einer jugendlichen Bevölkerung in diesen Ländern konfrontiert sind, die sind 17, 20, 25, die eigentlich unter progressiven Regimen aufgewachsen sind und auch das kann positive Auswirkungen haben, also die nicht in Zeiten von Krise, Sparpolitik etc. groß geworden sind. Und schließlich und endlich gibt es Verfassungen, die nicht einfach so weggewischt werden können. Also in Venezuela, wenn ich richtig informiert bin, ist es so, dass es eine Volksabstimmung braucht, wenn bestimmte Verfassungsbestimmungen außer Kraft gesetzt werden sollen, wie zum Beispiel die Privatisierung des Bildungssystems oder die Privatisierung von Wasser. Im Übrigen etwas, was diese Länder von uns in Europa, von der EU, Governance massiv unterscheidet, weil da gibt es keinen nationalstaatlichen Spielraum, um gegen Verfassungsordnungen, die einen Wachstums- und Stabilitätspakt vorschreiben, zu opponieren oder auszuscheren. Und ein dritter Punkt, denke ich, du hast das angesprochen, Johannes, ist, dass es uns sensibilisiert oder nochmal sehr klar macht dafür, wie komplex gesellschaftliche Entwicklung ist und Veränderung in Gang gesetzt werden kann. Wenn wir uns sozusagen die sozialen Kräfte anschauen, die dort am Werk sind und die dort in sehr radikalisierter, polarisierter Form aufeinandertreffen, dann erzählt uns das ganz, ganz viel über die Möglichkeit von Veränderung und über die Einschätzung von Macht und gegen machtvolle Interessen anzugehen und auch die Grenzen da zu sehen. Und das ist vielleicht auch eine wichtige Lehre für uns, die wir ja an progressiven Entwicklungen ähm, äh, interessiert sind oder da auch aktiv beteiligt sind, ist, dass wir uns das Verhältnis von Staat und sozialen Bewegungen auch genauer anschauen müssen. Also, dass ein Königsweg zur Entwicklung ja immer gerne der Entwicklungsstaat gesehen wird, also ein intervenierender, ein steuernder Staat. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich wichtig. Wir können nicht ohne Staatentwicklung denken, aber dass dieses produktive Verhältnis von sozialer Bewegung und Staat ähm, ganz, ganz wichtig ist, weil wir eben auch erleben, und das ist ja keine lateinamerikanische Besonderheit, dass sich Parteienpolitiker an der Macht dass die, ähm, oder an der Regierung äh, dass die ihre Ziele verraten oder ihre Versprechen nicht einlösen. Und dieses Korrektiv von außen, von der sozialen Bewegung, ist da ganz, ganz wichtig. 
Ich möchte sozusagen auch nochmal kurz betonen, wie wichtig es ist, die Hoffnung auf progressive Veränderungen aufrechtzuerhalten. Und wenn ich mich zurückerinnere an die 1990er Jahre, da hat sich eigentlich keiner vorstellen können, dass es zu progressiven Veränderungen kommen wird. Also das war Neoliberalismus war so massiv in den Köpfen. Die globalen Machtstrukturen waren so stark zu Ungunsten peripherer Länder und insbesondere vieler Länder in Lateinamerika. Und äh, niemand ist davon ausgegangen, dass es so eine Entwicklung geben könnte, wie wir sie dann ab den 2000er Jahren gesehen haben. Und ich denke, das ist für mich eine wirklich wichtige Erkenntnis, dass wir nicht äh, aufgeben, sondern darauf hoffen können, dass auch zukünftig solche Entwicklungen sich wieder ergeben können, wenn auch ganz klar ist, und das zeigt die genauere Analyse, dass für progressive Entwicklungen es immer Jahre und jahrzehntelange Vorarbeit benötigt, eben Karin, wie du schon erwähnt hast, von sozialen Bewegungen und politischen Bewegungen, die, auch wenn sie im Moment nicht erfolgreich sind, ganz, ganz wichtig sind, um in der längeren Frist progressive Entwicklungen umzusetzen. Es waren jetzt von euch beiden schöne Schlussworte. Wir sind schon am Ende unserer Sendung angelangt und ich möchte mich herzlich bedanken bei euch beiden, dass ihr bei uns im Studio wart, euch den Abend Zeit genommen habt und wirklich sehr, sehr spannende Einblicke mit uns geteilt habt. Vielen Dank. Danke auch dir. Danke. Sie hörten Welt im Ohr, Lateinamerika, Aufbruch in die Sackgasse, Gestaltet von Fabian Unterberger. Im Studio Karin Fischer und Johannes Jäger. Die Sendereihe Welt im Ohr wird von der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im österreichischen Austauschdienst gestaltet. Diese und alle vorhergehenden Sendungen finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter www.kef-research.at. Welt im Ohr sendet jede ungerade Woche immer freitags 20 Uhr im ORF Campus Radio. Schalten Sie wieder ein für eine neue Reise in die Welt am 1. April. Deixa entrar em ti 